0: تقریبا یک سال از اومدن کرونا گذشت هیچ اتفاقی نیفتاده و ما همچنان درگیر کرونایم فقط آرزو میکنم زودتر این داستان تموم بشه سلام من اشکان پزشکی هستم شما اپیزود 24 روم ویتاکست رو گوش میکنید این قسمت تو دی ماه 99 منتشر میشه تو این پادکست ما در مورد تاریخچه شکلگیری و دلایل موفقیت شرکت های بزرگ و البته کم تردیده شده دنیای آیتی صحبت میکنیم این پادکست از طریق پلتفرم صوتی شنوتو و اپلیکیشن های پادکستی در دست رسه من خودم برای گوش کردن پادکست هایی که دوستشون دارم از برنامه کست باکس یا پادکست گوگل استفاده می کنم. من به من تو این قسمت سایت ویکیپدیا، طراحی وب و پی بلاگ پارسی جو بوده. بریم ببینیم برای این قسمت چی داریم؟ اون روز میخوام درجه یک شرکتی صحبت بکنم که مربوط به چینه دقیقا همون جایی که ویروس کرونا ازش اومد و دنیا رو درگیر کرد چین دومین دو اقتصاد تو جهانه و سومین کشور پهناور دنیا بعد از روسیه و کاناداه که تقریبا با چهارده کشور مرز مشترک زمینی و با شیش کشور مرز آبی مشترک داره این کشور با یه مساحتی در حدود 9 میلیون کیلومتر مربع، دارای بیش از 5000 جزایر پراکنده تو قلمرو دریاییشه که مساحت کلش هزار کیلومتر مربع و طول ساحلیش 14 هزار کیلومتره. اقتصاد 4 تریلیون دلاری این کشور یه نوید خوبی رو میده برای آینده پربارش و میتونه این کشور رو به یکی از بازیگران و معماران اصلی اقتصاد و سیاست دنیا تبدیل بکنه که اینکه خب خیلی اعتقاد دارن که سال بیس چین نقش اول اقتصاد دنیا رو خواهد داشت اگه چند دهه قبل بیش از پنج کشور چین رو به عنوان یک طرف تجاری میشناختن الان که من دارم برای این پادکست رو تولید میکنم بیشتر از صد کشور چین رو به عنوان یک شریک تجاری مهم قلم داد میکنن
1: 6亿人都在用百度
0: <متحدث> آی به معنی 100 بار یه شرکت فناوری چند ملیتی چینی که متخصص خدمات و محصولات و مرتبط با اینترنت و هوش مصنوعیه دفتر مرکزیش تو منطقه هایدیان پکنه یکی از بزرگترین شرکت های هوش مصنوعی و اینترنتی تو جهان بایدو تو سال 2000 ژانویه 2000 توسط رابین لی و اریک جو شده موتور جستجوی بایدو در حال حاضر چهارمین وبسایت بزرگ تو بندی اینترنت الکساس بایدو خدمات خیلی متنوعی رو به کاربرا ارائه میده از جمله موتور جستجو البته باید توجه داشته باشیم که این موتور جستجو کاملا چینیه یعنی من خودم که برای اولین بار رفتم و نگاش بندازم هیچ سر در بردم همه چی چینیه تو صفحه اصلی حدود پنج و سرویس و خدمات اجتماعی ارائه میده که حالا بایدو بیک یا دایرتول معارفشونه، ونگ پند، سرویس زخیره عبریه، تیبا، انجمن بحث فروم و خیلی چیزهای دیگه که در اختیار مخاطباش میذاره کشور چین یه جمعیتی در حدود یک میلیارد و چار میلیون نفر داره که خوب یکی از پر جمعیت ترین کشور جهان میشه یه سرش 17 و 9 دهم ده درصد جمعیت دنیا تو چینم، البته حدودا. و جز کشور های یافته است چین بازار رقابتی چین در بیشتر عرصه ها دیده میشه و میتونیم ببینیم که چقدر خوب داره رقابت میکنه تو دنیا روند رو به رشد جمعیت کاربرا تو چین باعث شده که بازار داغ و جذابی برای سرمایه گذاری های اینترنتی بشه. یه جدولی رو که من داشتم میدیدم که این جدول رو سی ام بی سی تهیه کرده بود تو سال 2007 200 میلیون نفر تو چین از اینترنت استفاده می‌کردن و این نمودار همین جوری رو به رشد بود جوری که مثلا سال 2000 2013 رسیده بود به 600 میلیون نفر و تو سال 2017 رسیده بود به 772 میلیون نفر بگذاریم بسیاری از کاربرا با موتورهای جستجو همون سرچ انجین ها کارشون رو شروع میکنن و خلاصه وارد اینترنت میشن بایدو یکی از جستجوگرهای موفق چینیه که خب با تکیه بر همین دو اصلش دونسته سهم خیلی قابل توجهی از بازار چین رو به دست بگیره و از طریق درآمدای میلیاردی که داشته حسابی موفق بشه چین الان که دارم باتون با صحبت می‌کنم 903 میلیون کاربر آنلاین داره حالا با توجه به رشد صنعت اینترنت هم از نظر مقیاس هم از نظر نفوس نفوذپذیریش میان مردم خب خیلی شرایط خوبی رو داره برای کسایی که حالا تو چین دارن تو بحث اینترنت کار میکنن البته این نکته باید در نظر داشته باشیم ها که حالا همین به صرف اینکه شما بیای توی یه صنعتی چون تعداد آدم‌ها زیاده ورود کنی موفق باشی نه اصلا اینجوری نیست یعنی حداقل مثل ایران نیست که چون داری ماشین میسازی حالا با هر کیفیتی بسازی قطعا فروش میشه میره و تو پولدار میشی اصلا اینجوری نیست اونجا خب چیزایی که هست بعد نوعآوری رو داشته باشی بعد بتونی این نوآوری رو بومیسازی بکنی به نیازها تمایلات و سلایق کاربرات احترام بذاری و در انتها پاسخگو باشی نسبت به چیزی که تولید کردی که خب اینا همه یک برایندی بهت میده به اسم موفقیت بگذاریم زبان و خط چینی باعث شد که حالا موتور جستجوی گوگل حداقل توی چین نتونه جوابگوی 903 میلیون کاربر اینترنت چینی باشه حالا شما فکرشو بکن، از این تعداد آدم حداقل توی سال میان یه محصول یا یه سرویس رو میخرن خب چه پول خیلی عجیب قریب میشه. واضحه که گوگل به عنوان رهبر بازار ترافیک موتور جستجو و حالا دارنده بیشترین سه تو تعداد جستجو تو خیلی از کشورهای دنیا نتونست اونجور که باید و شاید نقشش رو تو بازار جستجوی چین ایفا بکنه تا اونجایی که خب تو میون جستجوگرای کشور چین تو رده پنجمه البته خب باید این رو هم در نظر داشته باشیم که گوگل تو چین فیلتره اما اون موقعی که حالا جلوتر میگم با سی انش باز میشد بازم دردی رو نتونست دوا بکنه در واقع اگر بازار جستجو در چین رو بیایم بررسی بکنیم جستجوگر بایدو نقش اصلی رو بازی میکنه که حالا سهمی در حدود 55 درصد رو در اختیار داره و چینی ها یه جستجوگر دیگه هم دارن به اسم کی هو 360 که خب این یکی نزدیک به 28 درصد بازار رو در اختیار داره که این دوتا پیشتازن دیگه عملا هم میشه گفت از سال 2010 دیگه گوگل خیلی آروم و آهسته کشید کنار و فعالیت زیادی تو چین نداره سال 2000 آقای رابن لی یا روبن لی یه کارآفرین و مختره چینی بود که اومد بایدو با رو تأسیس کرد و شانس خوبش زد بایدو دقیقا موقعی سر زبون افتاد که مردم چین هم خودشون شروع کردن از استفاده از اینترنت یعنی تب و تاب اینترنت تو چین شروع شد بریم ببینیم حالا اصلا این بایدو عزیز از کجا اومده چجوری شکل گرفته یکم یک دقیق تر بریم داخل داستان بایدو از یه شعر خیلی معروف کلاسیکیه که حالا میگن 800 سال قبل سروده شده و این اسم مثلا از اون شعر الهام گرفته این شعر صحنهای تو توی یکی از های فانوس چین باستان که حالا شاعر دنبال معشوقش بوده یه معشوق زیبارو بعد خب میگن بیشتر از هزار بار بین جمعیت را میرفته و خلاصه اسم طرف رو جستجو می هی می گفته بعد یه دفعه به خودش میاد بغلش رو نگاه میکنه می, کنه می بینه که این محبوب خوشگل خودش کنارشه اصلا تو این گشتن و گشتن و گشتن خیلی بیخودی بوده و تو کنار یک روشنی در کنار یک شمی محبوب رو می بینه در کنار خودش در واقع بایدو به قسمتی از این شعر اشاره میکنه که حالا اون وسعت و میزان جستجوی شاعر رو وصف میکنه که میگه که آقا همه چیز در کنار توه انجام یک جستجوی جامع و یافتن محتوایی که تو دنبالشی از طریق من در کنار تو نیاز نیست هزار بار محبوبت رو جستجو بکنی و نام ببری و اسم ببری و دنبالش باشی و همه چی اینجاست که حالا یه اسم تقریبا میشه گفت به نظر من باموسماییه یه اسم قشنگیه که گذاشته با توجه به این که حالا یک عقبه یک پیشینه 800 ساله سال هم داره خلاصه این معنی بایدو یعنی این بایدو اسمشو که انتخاب کرد بعد خب اومد تو زمینه موتور جستجو یا سرچ انجین حسابی جا باز کرد توی فرهنگ چین و خب تقریبا همه میشناختنشو رو همه هم استفاده میکردن ازش برای خب یواش یواش اومد سرویساشو گسترش داد گفتم مثلا الان 57 و سرویس داره خب گفت آقا الان میشه از ذخیره عبری استفاده کرد چرا نرم دنبالش بعد تبلیغات آنلاین و بازاریابی تونست حسابی شهرت پیدا بکنه بعد یواش یواش حالا انجمناش رو زد بعد رفت سراغ هوش مصنوعی بعد خودروهای خودران بعد همینجوری مرحله به مرحله پیشرفت کرد و بزرگ شد و بزرگتر شد که الان به جایی رسیده که خب بهش میگن گوگل چینی و امروز که من دارم با شما صحبت می کنم به عنوان دومین موتور جستجوی مستقل دنیاست و رتبه اول جستجو تو چین رو داره چینی که گفتم خدمتون مثلا الان 900 میلیون کاربر داره خیلی دیگه بگذاریم تاریخچه بایدو برمیگرده به زمانی که گوگل داش توسعه پیدا میکرد تو سال 1994 رابین لی پژوهشش رو در مورد الگوریتم های موتور های جستجو و چگونگی کارکردشون داش تحقیق میکرد داش میدید که چی به چیه چجوریه تو سال 96 الگوریتم رنگ دکس که برای بندی وب بود توسعه پیدا کرد همون زمان سرگی برین و لری پیج که حالا هممون میدونیم از اصلی ها و گنده ها و خوب های گوگلن یه نوع مشابهی از الگوریتم رتب بندی رو مثل رنک دکس ترایی کردند که خب مستقیم توی گوگل مورد استفاده قرار گرفت رابین لیم بعد از چند سال که برای شرکتی به اسم اینفوسک کار میکرد در سال 99 با این ایده تو ذهن که میتونه خودش کار بکنه اومد برگشت به چین و بایدو رو تأسیس کرد که حالا زندگی نامه رابین لی رو هم توی همین قسمت بهش اشاره می‌کنیم که اصلا کجا بود کجا کار می‌کرد که حالا برگشت به چین اون زمان استفاده از اینترنت تو چین تازه شروع شده بود و خیلی فرصت خوبی بود برای اینکه این ایده ها پیاده سازی بشه و بشه باهاش موفقیت رو به دست آورد دو ابتدا سرویس جستجوش پولی بود اونم برای شرکت‌های بزرگ که تازه کار خودشون رو شروع کرده بود. یک سال که گذشت به عنوان یه سرویس مستقل روی وب ارائه شد و خلاصه در اختیار همه قرار گرفت توی این مدت لی و حالا همکاراش شریکاش خیلی سخت کار می و به شدت انرژیشون رو گذاشته بودن توی ایندکس کردن صفحات که خوب خیلی هم موفق شدن و تونستن نزدیک به یک سال فاصلهشون رو نسبت به رقیبای چینی دیگه شون حسابی کم بکنن خلاصه گذشت و گذشت بایدو بزرگ و بزرگ شد و خیلی خوب تونست بازار اینترنت و موتورهای جستجو رو توی منطقه چین به دست بیاره و خیلی راحت رتبه یک سایت جستجو تو چین رو برای خودش بگیره موسس بایدو رابین لی در حال حاضر یعنی تو سال 2019 یه سال پیش 15 میلیاردر چینیه بایدو سال 2001 یعنی یک سال بعد از اینکه که تأسیس شد اومد یه قابلیت خیلی جالبی رو گذاشت البته به تقلید از گوگل بود گفت آقای مشتری من یا خانم مشتری من بگو کجای سفر رو برای تبلیغ نیاز داری من این رو میدم به تعداد کلیکی که شد من از پول میگیرم خیلی راحت و ساده و آسان هم به نفع تو هم به نفع من بعد خب این خیلی موفقیت آمیز بود براش تو سال 2003 هم با توجه به پیشرفتی که داشت میکرد اومد موتور جستجوی عکسش رو راه اندازی کرد که خب اون هم خیلی موفقیت آمیز بود جستجو تو وب یا همون سرچ و تکنولوژی تبلیغات دوتا فناوری کلیدی برای بایدو بر اساس موتورهای جستجو بایدو با استفاده از موتور HVV که مخفف هایپر لینک وکتور ووتینگه کار میکنه جنبه کیفیت به رتبه بندی ها بر اساس تعداد و توضیحات لینک های یک سند اضافه میشه خب یعنی چی در واقع HVV روشیه برای ایندکسینگ و بازیابی اسناد که از محتوای لینک های یک سند برای رتبه بندی و تعیین میزان ارتباط با عبارت های جستجو شده استفاده میکنه فهم امیغ بایدو یا همون AIش از زبان و فرهنگ چینی و خلاصه بکارگیری تکنولوژی های برای حالا نمایش نتایج و آپدیتشون بر اساس اون سلیقه و اولویت‌های محلی مهمترین عامل موفقیت بایدو تو چین بوده البته خودشون اعتقاد دارن و واقعا هم اینجوری بوده یعنی آمار این رو میگه تا اونجایی که حالا بایدو به عنوان بهترین گزینه برای پاسخگویی به نیازهای کار برای چینی انتخاب شده مثلا یه جایی داشم می‌خونم نوشته که نوشته بود که تو زبان چینی حداقل 38 مدل برای بیان حرف آی وجود داره و جستجوگر بایدو این تلفظا رو میاد شناسایی می‌کنه و مرتبطترین نتیجه جستجو رو برای کاربر میاره که خب این خیلی خوبه دیگه شما وقتی رضایت کامل داشته باشی دیگه برای چی ول کنی بری سراغ گوگل از همین بایدو استفاده میکنی دیگه بگذاریم این موتور جستجو خیلی سری تو دل کاربر چینی جا باز کرد و خلاصه یک ارتباط قلبی فیما بین بین کاربر و بایدو ایجاد شد و تونست خیلی از خدماتی رو که کاربران نیاز داشتند مثل جستجوهای اینترنتی تصاویر فایلهای صوتی شبکه های اجتماعی تبلیغات آنلاین و بازاریابی رو پوشش بده این موتور جستجو در حال حاضر رتبه یک الکسا رو تو چین و رتبه چهار الکسا رو تو دنیا به خودش اختصاص داده که اگه نگاه بکنید البته قبلش تو پرانتز بگم که من در به الکسا توی اپیزود آمازون صحبت کردم در موردش حالا چهار روم بایدو بعد از چیه؟ بعد از گوگل و یوتیوب و فیسبوکه یعنی جلوی اینا اومده رتبه چهارم آورده که خب خیلی خوبه دیگه این تو شریعتیه که گوگل با رتبه یک الکسا تو دنیا تو چین رتبه پنجم رو داره؟ اینم باید یادمون با شهرات گفتم که به بایدو گوگل چینی هم میگن و اینکه حالا رتبه دوم موتور جستجوی مستقل دنیا رو کسب کرده لی معتقده که بایدو نتایج جستجوی خیلی دقیقی رو نسبت به موتورهای جستجوی دیگه داره رابین لی تو دسامبر سال 2020 به عنوان سد و فرد ثروتمند جهان به حساب اومده و در حال حاضر مدیرعامل عامل بایدوه و خب خیلی هم بایدو رو دوست دره دیگه چون خیلی زحمت کشیده برش روزی که بایدو وارد بازار بورس شد به شدت مورد استقبال قرار گرفت معمولا هم همین جوری بوده البته بجز اوبر که یه دفعه یه سقوطی داشت و بد نیست برید یه سری هم به اون اپیزود بزنید و اوبرم خیلی جالب بود من خودم خیلی اون اپیزود رو دوست داشتم به طور کلی بعد از اینکه حالا وارد بورس شد خیلی خوب ازش استقبال شد و تو پایان همون روز روز افتتایه بازگشت سرمایه 354 درصد بود که یک عدد خیلی خوب و دلچسپی بود برای صاحباش تو اکتبر 2012 بای تو رتبه‌بندی الکسا بعد از فیسبوک گوگل یوتیوب و یاهو تو جایگاه پنجم بود تو سال 2012 که بعد دیگه یاهو رو گذاش کنار رو اومد جای یاهو جا خوش الان بای با ارتقای یک رتبه بالاتر تو جایگاه چهارمه و همونطوری که گفتم بعد گوگل یوتیوب و فیسبوکه که در یوتیوب یوتیوبم صحبت کردیم تو اپیزودهای قبلی بریم یکم با عدد و رقمها بگیم که بایدو چی و چند چنده با خودش شرکت بایدو در حال حاضر چهل و سه هزار و کارمند داره و بیشتر از پنج میلیارد کوهری روزانه هفتصد و چهل میلیون صفحه 80 میلیون عکس، 10 میلیون فایل مالتیمیدیا داره خلاصه به کاربراش سرویس میده. درآمد حال حاضر بایدو 10 میلیارد دلار تو ساله که خب درصد خیلی زیادیش رو از راه تبلیغات به دست میاره. در ابتدا صفحه اصلی این وبسایت پر از تبلیغات بود. که خب یه ظاهر خیلی زشتی رو ایجاد کرده بود و خیلی برای کاربرا جستجو سخت بود اون اوایل نه الان خلاصه باید یه فکر اساسی میکرد این اومد چیکار کرد؟ چی سرویس آشیانه ققنوس یا فونکس نست که حالا معادل گوگل ادوردز هستش راه اندازی کرد که خب یک ظاهر شکیل و خیلی خوبی رو داد به صفحه اصلی حالا البته امیدوارم اینم درست گفته باشم فونکس نست یا همچین تلفظی داره سرویس تبلیغات کلیکی بای که همون حالا گوگل اد ورزه که با نام آشیانه ققنوس شناخته میشه یه سیستم تطبيقات که با استفاده از کلیدواژه‌ها کیوردا ها علاوه بر پیشنهاد انتخاب کلید واژه یه سری ابزارهایی رو برای مدیریت بودجه و اطلاعاتی برای اندازه گیری و محاسبه میزان بازگشت سرمایه در اختیار مشتریاش قرار میده بر اساس آخرین آماری که گرفتن هفتاد درصد مشتری که حالا از سرویس فونکس نست استفاده میکنند، راضیه خلاصه این سرویس نیازهای بازاریابی و مدیریت بهتر حساب ها و داده ها بر اساس تجزیه و تحلیل و بین نسازی بازگشت سرمایه و فلان و بهمان رو داشته و خلاصه هر کی استفاده کرده راضی بوده البته باید توجه داشته باشیم که تبلیغات تو بایدو خیلی راحت نیست همین جوری الکی سلام علیکم این تبلیغ فلان نه اصلاً اینجوری نیست در واقع نمیشه که مثلا با یک کارت بانکی و بیاین کیورد رو انتخاب بکنین و یکی دوتا مت بنویسین و خلاصه تبلیغات هدفمند انجام بدین نه یادمون نره که چین همچنان یک کشوریه که هر جور که بخواین نمیتونین زندگی بکنین پروسه گرفتن مجوز تبلیغات داره که حالا تو دو باید نمایش داده بشه شما باید یه دانشی کلی داشته باشین در حالا وضعیت رسوم محلی زبان و عادات مردم از طرفی کسایی که تبلیغ میکنن باید یه تفاهم نامه با بایدو امضا بکنن که حالا پلتفرم بایدو برای انجام فعالیت های غیرقانونی نیست و اگر شما تخطی بکنید از اون قراردادی که بسته شده تو کمترین زمان ممکن نه تنها پول بر نمیگرده بلکه جریمه میشین و از طرفی آقای بایدو شما رو معرفی میکنه به مراجع قانونی تا برین اونجایی که نباید پس بنابراین باید حوااسمونم جمع باشه توی تبلیغات تو بایدو کشور چین حالا جز کشورایی که، توی فضای مجازیش به شدت نظارت داره اینا یه فایروالی دارن به اسم GFW که میگن جزو بزرگترین و پیشرفته ترین مکانیزم های فیلتر وبسایتاس که خب همین این باعث میشه که اینترنتی پاک و عاری از هر گونه موارد اخلاقی و مخالف فرهنگ چین رو برای مردمش به ارمغان بیاره پس تو چین هم همه چی همینجوری نیست گفتم مثلا گوگل اونجا مثلا که فیلتره یا خیلی چیزهای دیگه و فایروالشون یه فایروال خیلی قویه که اصلا شهره خاصه خیلی از کاربرهای چینی نمیتونن سایت های پربازدید دنیا رو ببینن و براشون فیلتره خب حالا شما همه اینا رو داشته باش که داری توی کشوری زندگی میکنی که صلاح میدونن که به یه سری از سایت ها و یه سری از محتواها ها دستسی نداشته بشید مثل چین انجام فکر کن تو چین حالا البته تجربهش داریم تو جاهای دیگه ولی خب ما چین رو در نظر میگیریم خب گوگل اومد چیکار کار کرد؟ گوگل اومد گفتش که خب منم هم همینجوری با همین فرمون میرم جلو و یه سری از محتواهایی رو که شما سلاح میدونی فیلتر میکنم و اینترنت پاک میدم دست مردمت این انتفاق تو سال 2006 افتاد و گوگل اومد یه سری چیزها رو فیلتر کرد و گفتش که یه نسخه اختصاصی برای چینی ها میدم به اسم گوگل سی گوگل دات سی که اومد گفت با این کار میتونم بازار چین رو به دست بیارم بعد هی این فیلترها شروع شد هی یکی بعد از دیگری یکی بعد از دیگری دولت چین میگفت هی حالا محدودیت بیشتر میشد. از یه طرف خب گوگل از طرف آمریکا و مردم حالا آزادی خواه دنیا تحت فشار قرار گرفته بود که بابا خب این چه کاری داری کنی اصلا با اصل و اصول تو سازگاری نداره. از یه طرف خب هی دولت چین داشت فشار می آورد که حالا همه چی خوب نمیگذره. تو سال 2010 یه حمله سایبری خیلی بزرگی به سرورهای گوگل شد و سرو گوگلی که تو چین بودن و یه سری از فعالای حقوق بشر چینی حسابای جیمیلشون هک شد حالا اتفاقی که تو ایران هم افتاد بعد خب گوگل دید که خب داستان خیلی جدیه بعد گفتش که آقا من تو گوگل.cn دیگه سانسور نمی‌کنم و هرچی که هست نمایش داده میشه. همین تصمیم، باعث شد که گوگل سی این عملا مجبور بشه دفاترش رو توی چین ببنده و خود گوگل سروراش رو از چین به هنگ کنگ ببره، منتقل بکنه. دولت چین ممنوعیت گوگل تو چین رو برای اینکه حالا اعتقاد داشت که آقا محتوای سالم برای جامعه نیست، کلا کنسل کرد و گفت دیگه گوگل حق نداره که تو چین فعالیت بکنه بعدم اعلام کرد که آقا ما خودمون جستجوگر بومی داریم و اگر قرار سودی برده بشه بهتره که خودمون خود چینی ها این سود رو ببرن برای چی باید؟ گوگل آمریکایی بیاد این استفاده رو ببره تمام این موارد دست به دست هم داد تا خلاصه گوگل از بازار پردرآمد و وسوسه انگیز چین خداحافظی بکنه و دیگه جایی توی اون بازار نداشته باشه بعد از گذشت چند سال خب گوگل اومد آنالیز کرد وضعیت بازار چین رو دید که خب تو سال 2016 بالای 40 میلیارد دلار برای انجام تبلیغات هزینه شده و تا سال 2018 به بیش از 88 میلیارد دلار رسیده خب خیلی بازار و عدد خوبیه خیلی تلاش کرد که دوباره وارد بازار چین بشه منطقه دیگه فایدهی نداشت و آبی که ریخته بود تیگه قابل جمع کردن نبود و عملا گوگل دیگه جایگاهی رو تو چین نداشت خیلی اعتقاد دارن که خب گوگل میتونست با احترام گذاشتن به اکوسیستم چین و رایت قوانینی که دولت براش تعریف کرده بود خیلی محترمانه تو این کشور بمونه و ادامه فعالیت داشته باشه کمانی که خب مثال اپل رو میزنن که اپل چجوری داره فعالیت میکنه چجوری داره کار میکنه تو هم میتونستی از طرفی هم خب خود گوگل اعتقاد نداره و اون زمان به این نتیجه رسیده بود که نبودنش بهتر از بودنشه کما اینکه دیگه هم نتونست وارد فضای رقابتی چین بشه و عملا خدافزی کرد بریم از یه سری از سرویس مهم بایدو رونمایی بکنیم ببینیم که چه سرویس هایی داره و به چه دردی میخوره این سرویس بایدو همون بایدو که اگه برین مسلمن هیچ سر در چه خبر چون همه چیزش چینیه و فکر می‌کنم فیلتر هست بایدو خب همون صفحه جستجو یا سرچ که حالا سرچی رو که انجام میده به صورت ترکیبی از اخبار و تصاویر و موزیک و ویدیو و اینا بعدی همون داستان بایدو ایدی ورزه یا همون آشیانه ققنوس که یه پلتفرم جامعه تبلیغاتیه که تبلیغات رو بر اساس نتایج جستجو برای شما نمایش میده یه دونه دیگه داریم بایدو مپ که همون یه نقشه تعاملی و مسیریابیه که تمام چین رو پوشش میده که البته خب نوشته بعضی از مکانهای تجاری بزرگ و اینها هم قابل مشاهدن ولی برای چی؟ یه دونه دیگه داریم به اسم بایدو همون کلود بای... بایدوه سرویس زخیر سازی عبریه بایدو تیبا که یه فروم آنلاینه بایدو نانز که سرویس پرسش و پاسخه مثل یاهو انسرز بایدو نیوز که همون سرویس خبری بایدوه بایدو امپیتری تی تیری سرچ جستجوی موزیک، بایدو ایمیج سرچ بایدو ویدیو سرچ بایدو بیک که یه دانشنامه عظیمه شبیه مثلا همین ویکیپیدیای خودمون که البته به چینیه بایدو آنتی ویروس یه سری نرمفصار ها و آنتی ویروس های رایگانه که خود بایدو تولید کرده و شما میتونید ازش استفاده بکنید بایدو V، حالا اگر درست بگم وای آی این اسپلشه سیستم عامل گوشی های حوشمنده که پایه اندرویده که خود بایدو تهیه کرده بایدو تونگ جی پلتفرم تجزیه و تحلیل مثل گوگل آنالیستیکس بایدو بروزر مرورگر خود بایدوه که میگن خیلی شبیه به کروم، کنار سیستم خدمات مسافرتی بایدوه بایدو جان جانگ مجموعه ابزارهای رایگان برای ویب که من نمیمون واقعا چیه و بایدو ایندکس که به جی شو هم گفته میشه که حالا برای همون جستجو سرویس های مثل گوگل ترند که مثلا میاد یک کلمه رو بهش میدی بهت میگه که این کلمه چند بار کجاها سرد شده چجوری بوده و اینا یه سری نکته های جالب هم در بایدو هست که از همه جالبترش که برای خود من خیلی حیجان انگیز بود که اینجا آوردم براتون تو 22 دیماه 88 ارتش سایبری ایران بایدو رو حک کرد و عبارت ارتش سایبری ایران در اعتراض به دخالت‌های های بیگانه و صهیونیستی در امور داخلی کشور ما و پخش اخبار دروغ و تفرق راه اندازی شده است که خب این رو برداشت گذاشت تو صفحه اصلی بایدو که خب این موضوع باعث جنگ سایبری بین هکرهای ایرانی و چینی شد که حالا بعدا اومدن خیلی از صفحه های رسمی ایران رو از جمله صفحه ریاست جمهوری و بیترهبری رو حک کردن که خب خیلی جالب بود این اتفاق برای اون موقع که حالا من یک کمی دقیقتر که رفتم توی ویکیپیدیا نوشته بود تو ویکی‌پدیای خود بایدو که تو تاریخ 12 ژانویه 2010 بر اساس حالا اطلاعات DNS بای‌دو که توی register.com ثبت شده بوده یه درخواستی از یه فرد ناشناسی داده میشه که آقا این DNS رو تغییر بدین و اینا هم تغییر میدن و این سایت یه مدتی از دستس خارج میشه دقیقا این اتفاق برای توییتر هم افتاده بود یعنی اون نشون میده که با یک روش دو تا سایت خیلی بزرگ رو حک کردن که حالا این هم به دلیل خود بایدو اعلام میکنه که به دلیل صح بوده که رسر.com انجام داده اون پشتیبانی رسر.com و بدون اینکه درخواست رو بررسی بکنه تایید بکنه اعتبار سنجی بکنه این DNS ها رو تغییر داده و این اتفاق افتاده و انقدر برای بایدو سنگین تموم شده بود که حتی از رسر.com شکایت کرد و این موضوع رو به دادگاه البته بعد از یک مدتی، کلان قضیه ختم به خیر شد و عرضم به حضورتون که به فراموشی سپرده شد ولی در کل جالب بود یه مروری بخوایم روی اتفاقات شرکت بایدو داشته باشیم توی سی که ژوئیه 2012 دو بایدو اعلام کرد که برای ارائه نتایج جستجوی تلفن همراه با شرکت های مختلفی همکاری میکنه. تو 18 نوامبر همون سال یعنی 2012 اعلام کرد که با کوالکام همکاری میکنه تا فضای سازی ابری رایگان رو در اختیار کاربرهای اندروید قرار بده. تو دوی آگوست 2013 با ایدو برنامه دستیار شخصی خودش رو راه اندازی کرد که حالا به مدیرا و مدیرای ارشد ها این امکان رو میداد که روابط تجاری خودشون رو آنالیز بکنن، طراحی بکنن و نتایج بهتری رو به دست بیارن. تو 16 می 2014، بایدو یک آدم، یک دانشمند خفن رو به اسم اندرو به خدمت گرفت که وظیفه تحقیقات بایدو رو توی سیلیکون ولی و توی پکن بر عهده گرفت یعنی آرندیش رو خیلی توسعه داد و خیلی بهش ارزش قائل شد تو 18 ژوئیه 2014 نسخه برزیلی موتور جستجوی بایدو به اسم بایدو بوسکا راه اندازی شد تو 9 اکتبر 2014 بای خبره خرید سایت تجاری پیکسی اربانو رو داد تو آوریل 2017 هم بایدو از راه اندازی پروژه آپولو خبر داد که حالا این خیلی سرصدا کرد و یه پلتفرمیه که وسایل نقلیه خودران رو رهبری میکنه که خیلی هم موفق بوده تو این زمینه چه تو بستر نرم افزاریش چه تو بستر سخت افزاریش تو جوان 2017 بایدو در زمینه رانندگی خودکار و اوتوموبیل های متصل با دو تا شرکت بزرگ که یکیش باشه که تامین کننده سنت خود همکاریش رو شروع کرد تو سپتامبر 2017 بایدو مترجم گفتاری خودش رو ارائه کرد که اینم خیلی سرسده کرده تبلیغاتش رو میتونید ببینید مونتا حواسه اون باشه که این فعلا فقط برای زبان چینی کار میکنه و این که حالا اتفاقات خیلی زیاد بوده تو سال 2017 اکتبر بایدو گفته بوده که حالا اتوبوس های خودران خودش رو تو چین راه اندازی میکنه که الان دقیقا تو سال 2020 این اتفاق افتاده و حسابی هم سرصدا کرده و اینکه حالا واقعا به یک شرکتی چقدر خوب سریع رشد کرد بریم سراغ بقیه داستان و ببینیم که آقای رابین لی کی چجوریه کجاست و داستانش چیه؟
1: Yeah, it's going to be huge the the impact of artificial intelligence on the society. Uh, I think uh, we are lucky when, when Baidu started about 18 years ago, uh, we just entered the, the the world just entered the age of the internet. Uh, so, at that time, China had less than 10 million internet users. Today, 10 million. million? Yeah, that's the beginning of 2000. And today, we have more than 800 million. So, we enjoyed a tremendous ride uh, of the internet age. Uh, but I would say, if the internet is the appetizer, then AI is the main course. The impact of AI will be much larger than the internet.
0: آقای رابین لی یانگ هونگ متولد 17 نوامبر 1968 به عبارتی 26 آبان 1047 مدرک مهندسی نرم افسار داره و به عنوان یک میلیاردر کارافرین اینترنتی شناخته میشه آقای رابین لی بنیانگذار موتور جستجوی بایدوه و یکی از ثروتمندترین افراد چین دارایی خالصش تو اردی بهشت ماه امسال 6 میلیارد دلار تخمین زده شده رنگ دکس اولین موتور جستجوی وب با الگوریتمای بندی صفحه و امتیازدهی توسط ایشون توسعه داده شده حالا کی بهش میرسیم؟ لی در یانگ کوان استان شانجی متولد شده و بیشتر دوران کودکیش رو اونجا سپری کرد. پدر و مادرش هر دو کارگر ساده یک کارخونه بودند. لی چهارومین فرزند از پنج فرزند خانواده است و به عنوان تنها پسر این خانواده شناخته میشه مدرک کارشناسی مدیریت اطلاعاتش رو از دانشگاه پکن گرفته تو پاییز 1991 برای تحصیل تو مقطع را تو علوم کامپیوتر به دانشگاه بوفالو آمریکا رفته. باز میرسیم به داستان آمریکا. تو رشته مدیریت فناوری اطلاع تو دانشگاه پکن و علوم کامپیوتر تو دانشگاه بوفالو جزو بهترین دانشجوها بوده در زمان تحصیلش. تو سال 1996 رنگ دیکس رو که اولین موتور جستجوی وب با الگوریتمای رتبه‌بندی ایجاد میکن رامی لی با کمک اریک جو تو سال 2000 بایدو رو اومد تأسیس کرد. لی از ژانویه 2004 تا الان مدیر بایدوه این شرکت تو 5 آگوست 2005 وارد لیست بورس شد که حالا قبلاً گفتیم در لیست دیگه تو آگوست 2014 لی توسط دبیر کل سازمان ملل آقای بانکیمون، مون به با عنوان رئیس گروه مشاوران مستقل در مورد انقلاب داده ها منصوب شده تو سال 1994 لی رفت توی یک سرویس خدمات اطلاعات اونجا شروع به کار کرد یه بخش نیوجرسی از این شرکت وجود داشت که خب لی اونجا مشغول به کار بود یعنی تو نیوجرسی و اونجا داشت یه طرح توسعه نرم افزاری رو انجام میداد که مربوط به نسخه آنلاین روزنامه واراستریت رو ژورنال بود مجبوره کار میکرد کار کارمندی و یه کار معمولی در حین این کار داشت در زمینه بهبود الگوریتم های موتورهای جستجو هم تحقیق میکرد کار میکرد از ماه میه 1994 تا جوان 1997 یعنی سلوش سه سال سه سال خورده ای تو این سرویس خدمات اطلاعاتی داش کار میکرد شرکت بود داش مشغول به کار بود تو سال 96 وقتی که خب تو این شرکت داش کار میکرد الگوریتم رتبه بندی رنگ دکس رو هم ایجاد کرد که خب حق سبت اختراع اون رو برای خودش انجام داد تو آمریکا اینا همه الان تو آمریکا داره اتفاق میفته این اولین موتور جستجویی بود که از لینک ها برای گیری کیفیت وبسایت هایی که ایندکس میکرد استفاده میشد که خب خیلی حرکت قشنگ و جالبی بود اون موقع که به ذهن آقای لی رسید بعد ثبت اختراش که انجام شد و این کار رو انجام داد دو سال بعدش خیلی جالبه که تو سال 98 گوگل ثبت شد و بنیانگذار گوگل آقای لری پیج اومد گفتش که ما داریم از پیج رنک استفاده می کنیم که خب لی بعدن از فناوری رنک دکس برای موتور جستجوی بایدو استفاده کرد که خیلی اعتقاد دارن اینا شبیه به همند. ولی خب تو سال 98 آقای پیج اومد گوگل رو تحسیز کرد جلوتر لی از هفت تا دسامبر 99 به عنوان مهندس و یک کارمند تو شرکت اینفوسک کار میکرد که یه موتور جستجوی اینترنتی پیشکام در اون زمان بود جالب که بدونین سی ان ان تو سال 2007 یه لیستی تهیه کرد از 50 نفر آدم مهم دنیا که یکیش همین بابا بود یعنی همین آقای رابین لی بود که خب خیلی براش اتفاق مهم و خوبی بود دیگه سال 2007 تو سال 2001 یعنی یک سال بعد از این که اومد بایدو رو تحسیس کرد به عنوان یکی از ده پیشکام معاور چین لقب گرفت و تو سال 2002 و 2003 به عنوان یکی از ده آیتی من معروف دنیا شناخته شد تو آوریل 2004 به عنوان ده چینی برتر در زمینه تولید نرم افزار شناخته شد تو دسامبر 2005 به عنوان یکی از های اقتصادی چین معرفیش کردند و تو دسامبر 2006 توسط هفتنامه تجارت آمریکا به عنوان بهترین رهبر تجارت جهان معرفی شد که تمام این القاب واقعا برازندشه چون کم کاری نکرد آقای لی با دونگ مین ما ازدواج کرده و جالبه بدونید که این خانوم هم برای بایدو کار میکنه و کار میکرده و اینا در کار با همدیگه آشنا میشن و ازدواج میکنن و الان چهار تا فرزند دارن و تو پکن چین زندگی میکنن این یک خلاصه‌ای بود از یک شرکت چینی به نام بایدو که به عنوان چهارمین سایت پربازدید دنیا شناخته میشه امیدوارم از این قسمت ویتاکست خوشتون اومده باشه ما وارد سال سوم میشیم دو سال 24 تا پادکست هر ماه چهاروم هر ماه تهیه شده و امیدوارم که مورد رضایتتون قرار گرفته باشه سعی میکنم وضعیت رو به همین منوال ادامه بدم هر ماه یک شرکت رو که در زمینه آیتی و فناوری فعالیت میکنه پیدا بکنیم در موردش و تاریخ صحبت بکنیم و اطلاعات بیشتری به دست بیاریم تا اپیزود بعدی خدا نگهدار